0: E aí, galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil, doutor em Ciências da Saúde, né? professor de Educação Física, e hoje eu vou falar sobre supino, dar uma, dar uma conversada sobre variações de supino, até para complementar um pouco do que eu falei sobre a falta de necessidade de variar exercícios, essa questão de trabalhar partes diferentes do músculo, entender... Ó quem passou ali, bonitão do Paulo. <risos> entender um pouco como funciona essa questão e o que vale a pena e o que não vale a pena fazer na musculação. Então eu, eu já peço para deixar o seu like no vídeo, para botar para seguir o canal, para se manter atualizado, né? E depois que assistir, dá uma navegada no meu canal, você vai ver que tem muito vídeo legal sobre fatores importantes associados à prática de atividade física, musculação, alimentação e por aí vai. Mas vamos nessa! Bem, pessoal, a questão, né, é que o tempo todo aparecem pessoas perguntando como trabalhar é, partes diferentes do músculo, como mudar a forma do músculo, modelar, até... Às vezes eu explico, né, eu me lembro que, pô, tem um vídeo aqui que eu explico que glúte caneleira é a bosta. Aí aparece alguém dizendo, não, mas ele é para é modelar, ele não é para hipertrofia. Então, assim... Falando sério, essa questão de modelar músculo não existe. A turma está achando que músculo é argila, né? é aquelas massinhas coloridas de criança que você vai dando forma. Isso não existe. Você olhar as fibras, como acontece o mecanismo de hipertrofia, isso não quer dizer que você intencionalmente vai conseguir mudar a forma do seu músculo, né? Aí quando você vê esses absurdos, ah, vamos fazer esse aqui para fazer a voltinha do quadríceps, vamos fazer esse aqui para arredondar o bumbum, para fazer o bico do bíceps, o miolo do peito, poxa, é... você fica até sem saber por onde começar, porque a raiz dessa construção teórica ela. É, 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 é sem fundamento, né? Ela é louca por si só. Então, um exemplo clássico que eu vou usar aqui para bater esse papo com vocês, né? Num vídeo anterior eu falei sobre puxada, e eu vou falar sobre peitoral, porque tem uma crença maior desse negócio de diferentes fechas, coisas do tipo. E aí eu já peço para vocês, principalmente assim, se você for estudante e profissional da área de saúde, para vocês olharem as aulas no, no meu Nerdflix. Que é um conteúdo assinado, que são mais de 100 aulas que você tem lá, para vocês entenderem a fundamentação da coisa. Mas uma das coisas que eu começo a explicar para vocês, eu também falo isso no meu livro, Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Mas uma coisa que vocês precisam entender logo de cara, né, é que quando você pensa em uma unidade motora, que é o, o, a unidade de contração do músculo, que é um neurônio que inerva várias fibras, um neurônio, ele inerva milhares de fibras. Então, esses milhares de fibras elas não estão necessariamente uma do lado da outra. Então o neurônio ele pode pegar uma fibra, que, ele pode pegar fibras em diferentes áreas do seu peitoral. E se você estiver duvidando do que eu estou falando, faz o seguinte, agora você, paradinho do jeito que você está aí, contrai só a parte de cima do seu peito. Vai lá. Vai. Vai, contrai só a parte de cima do seu peito. Bota o dedinho aqui ó, e contrai só essa parte. Vai. Faz aí. Aí. E aí? Tá dando? Vai contrair só a parte de cima. A parte de baixo está mexendo. A parte de baixo. Ah, por quê? Pô, cadê? Não é, não é para trabalhar só a parte superior do peitoral? Por que, que você não consegue contrair só ela? Sabe por quê? Porque quando você manda um estímulo aqui do seu cérebro, ele vai. Correr, vai promover toda a despolarização e quando ele levar esse estímulo para cibras, ele vai levar para essa, para essa, para essa, para essa. Por isso você não consegue mexer só a parte de cima do peito. Só que o vídeo já terminava, vai para casa, segue, esquece essa bobagem. Mas, vamos lá, vamos voltar a falar do peitoral e falar dessa questão da inclinação, né? que é o supino inclinado para a parte de cima, o declinado para a parte de baixo né? e o supino reto para a parte do meio do seu peitoral. Então vamos falar de alguns estudos que viram essa questão de as variações na altura provocarem alguma diferença na forma como o seu músculo contrai. Os estudos, no geral, eles não reportam diferença entre variações na inclinação do supino e você fazer um, uma maior contração das fibras de um determinado segmento. Por exemplo, essa questão da parte superior ativa mais... Entre o supino reto e o supino inclinado, tem um grupo do, do Chris Barnett, que é da Universidade de Queensland, na Austrália, que não verificou nenhuma diferença. Pior ainda, né, tem um estudo como o da dupla, do, do Steven Glass e do Ty Armstrong, que são de, da Universidade de Nebraska, que eles não encontraram diferença nem entre o supino inclinado e o supino declinado. Tem também quem encontra diferença, tem, como por exemplo. Uh, o, o estudo do Arthur Trabs, do Joshua Lukzak, que eles encontraram diferença, mas eles só encontraram diferença quando a inclinação do supino começou a ser maior do que 40 graus. Aí agora vem a questão, mesmo que houvesse consenso na literatura dizendo que a inclinação traz o um maior recrutamento de unidades motoras em um determinado segmento do seu peitoral, a gente precisa lembrar que as modificações no sinal eletromiográfico, apesar de serem importantes para entender como o exercício funciona, elas por si só não definem se o músculo vai crescer e, não andam, e nem dão a magnitude de como isso vai crescer. Ou seja, o que a gente precisaria é de estudos que mediram o crescimento em determinadas regiões do músculo. Agora, nesse sentido, o único trabalho que eu conheço né, foi uma dissertação de mestrado do Cristiano Guini. Que foi orientado por um grande pesquisador brasileiro, que é o Ronei Pinto, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que eles fizeram o crucifixo e eles analisaram a hipertrofia na parte externa costal e na parte clavicular do peitoral. E basicamente, as duas partes hipertrofiaram a mesma coisa, na casa dos 17% a 20%. E aí alguém pode se questionar que, Ué, então se eu fizer supino reto, eu hipertrofio a parte superior? Sim, volta três casas lá pro começo do vídeo. Você consegue contrair a parte de cima do peito sem contrair a de baixo? Você consegue contrair a de baixo sem contrair a de cima? Você não consegue. Então as fibras vão trabalhar todas como se fosse uh, uh, um conjunto. Então entende isso. Essa história né, de dividir o peitoral igual a né? parece aquelas fotinhas de boi-picanha, cupim, colchão mole, colchão duro. Pô, isso não existe. Essas inclinações de, de supino, se elas fizessem realmente uma hipertrofia diferenciada, isso não ia ser perceptível a olho nu. Então não teria como mudar a forma do músculo. Então essas variações de exercício elas têm muito mais a ver com questão prática, sabe? Por exemplo, ah, eu tenho um desconforto no ombro, eu não quero que a pressão suba tanto na cabeça, é isso, eu vou usar o teste porque eu estou treinando sozinho. Cara, não é esse Kama Sutra que o Nego está fazendo, que tem mil variações, mil posições, as coisas mais malucas por tudo. Então entende que é mais uma questão prática, é mais uma questão prática. Você pode fazer os exercícios variados, mas para atender questões práticas. Olha o bonitão passando aí de novo. Mas, para atender essas questões práticas, eu acho legal o varial, sabe? Eu não sou um cara de cabeça fechada, não, mas aí você faz pelo, pelo uh, uh, motivo certo e não para brincar de Michelangelo escultor de músculo. Tá legal, pessoal? Entendido isso? Deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e visita o Nerdflix. Porque, caramba, lendo as aulas, vendo as evidências científicas, na boa, você que é profissional, você que é estudante, você já vai tal mil passos à frente dessa grande massa de pessoas que não entendem o que usar a ciência para trazer bons resultados para as pessoas que te procuram. Aguardo vocês na próxima! E olha quem passou ali, bonitão do Paulinho. Olha o bonitão passando aí de novo.